0: Ahora
1: vivo aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa, con Ismael Osorio y Matilde Lago. Te invitamos a visitar aquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales.
0: ¡Hola! Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que estés. ¿Qué tal estás, Ismael?
1: Hola, pues, pues yo estoy muy bien. Estoy muy bien, muy contento porque ya hemos lanzado nuestro primer episodio.
0: Sí, 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 sí. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Ahora, Ahora vivo, vivo aquí. aquí. Bueno, bueno, estoy súper emocionada porque hoy trataremos un tema muy interesante. Vamos a profundizar en esas sensaciones y emociones al llegar a un nuevo lugar. Ese momento que, que nos marcó. Lo que oímos, olimos, nuestra primera impresión. Las personas que hemos emigrado sentimos cosas muy diferentes. Bueno, evidentemente, somos personas únicas. Durante los primeros días, semanas o incluso meses, se pueden presentar momentos y emociones de alegría, curiosidad, sorpresa. Y por otro lado, pueden aparecer sensaciones como el miedo, la incertidumbre e inseguridad. Lo bueno de todo esto, y menos mal es que siempre hay una o varias razones por las cuales sentimos cada una de estas emociones. Por eso queremos invitarte a que escuches el relato que viene a continuación, a ver si te sientes identificada o identificado. Queremos conectarte con ese preciso momento en cuanto pisaste suelo extranjero. ¡Disfrútalo!
1: Ha sido un viaje largo. No temía perderme, porque al fin y al cabo, si me pierdo en un sitio nuevo, ...puedo aprovechar y verlo por más tiempo... ...pero temía no poder llegar a tiempo al siguiente tren... ...temía tener que preguntar... ...preguntar... ...¿el qué?... ...¿a quién?... ...¿y cómo?... ...tenía unas instrucciones escritas a mano... ...por suerte... ...llegué a mi destino... ...el aire era diferente... ...era agradable y puro... ...era de noche... ...y no había nadie por las calles... ...como si me hubiera equivocado de tren y hubiera viajado a un territorio evacuado en algún momento del futuro o del pasado. Pero no, estaba en el sitio correcto. Todos mis sentidos parecían más poderosos. Escuchaba mis pasos más que nunca. Las pequeñas fuentes de las plazas producían un sonido imposible de ignorar, pero acogedor, de un modo extraño. Por fin llegué a mi alojamiento temporal. Subí unas escaleras de madera y encontré mi habitación. Me preparaba para pasar la primera noche en mi nueva ciudad, en mi nuevo país. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
0: ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Uf, me encantó escuchar este relato porque me conectó demasiado con mi primera experiencia como inmigrante. Es increíble cómo los sonidos e incluso olores, como en mi caso, pueden conectarte tanto con... con con nuestras emociones, y al escucharlo otra vez, transportarnos a ese momento, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que a mí me encanta siempre recordar este momento, ¿no? Este momento de, de ¿y ahora qué? precisamente. Eh, porque bueno... Cuéntanos. Sí, yo te cuento, te cuento. Eh, nada, que cuando llegué a Schaffhausen, eh, no conocía casi nada allí, y bueno, el, tener, el hecho de tener un, un papelito con instrucciones de cómo llegar, como cuento ahí en el relato... Pues la verdad es que fue bastante tranquilizador, ¿no? Y, y bueno, esa sensación de tranquilidad o de confort o ¿no? de compañía, ¿no? De tener ese, esas notitas en el papelito, <ríe> se me ha quedado grabada, la verdad. Entonces, pues este papelito se convirtió en ese preciso instante en mi, en mi compañero de viaje perfecto, ¿no? Esos momentos en los que uno está solo, con, con nada, con ese, con ese trocito de papel o con un teléfono con Google Maps, yo no tenía porque no, no tenía señal, así que. Así que no pude no pude utilizar el teléfono para llegar a donde tenía que llegar. Eh, pues eh, digamos que a pesar de tener esta información de apoyo, yo no me, sentía, no me sentía tampoco atado a ella, ¿no? Me sentía seguro, me sentía tranquilo realmente y la verdad es que sin ninguna prisa por llegar. Estaba... Estaba disfrutando del camino y, y al fin y al cabo bueno como ahí supongo que es normal porque acababa de empezar mi aventura, todavía era era una superaventura, no era el principio de esa aventura Qué bueno. y uno sí y uno siente como que como que se entrega ese sentimiento dentro de uno pues dice pues nada que, que sea lo que tenga que ser y pues me deje llevar y bueno para mí para mí fue así en ese momento me encanta. Sí, y bueno, antes de que se me olvide, quería comentar a todos nuestros oyentes que los relatos como este que, que acabamos de escuchar van a aparecer en varios de nuestros episodios eh, porque queríamos que, bueno, eh, queríamos que el primero lo tuviera porque es un episodio que habla de un tema que creemos que tiene bastante peso y la idea que tenemos con esto de los relatos pues es apoyar el contenido de ciertos episodios con, con algunos de estos relatos para poder acercar a nuestro público una parte un poco más personal de nosotros. Así que bueno, cuéntanos qué te ha parecido, porque, porque quizás puedes que, que te pase como a Matilde y te hayas sentido identificada o identificado con lo que yo, con lo que yo estaba contando ahí.
0: Sí, sí, es que este, este episodio necesitaba de ese relato porque es como el comienzo, ¿no? De todo.
1: Sí, sí, sí. Mm. Sí, el comienzo de esta aventura, tanto de esa aventura como de, como de nuestro podcast, ¿eh?
0: Sí, exactamente. Es como abrir el broche de oro a toda la aventura que viene por delante.
1: El broche de oro normalmente es para cerrar, pero bueno.
0: Bueno, pero yo lo abro.
1: Nosotros vamos a tomar el riesgo de abrirlo a ver qué pasa. Sí.
0: <risa> Entonces, como decíamos anteriormente, estos relatos son experiencias personales. Que en este caso, Ismael nos, nos abrió un poco ese espacio personal de su llegada a Suiza. Y bueno, fíjate que, que el papelito que contaste también me siento súper identificada porque cuando llegué a Dublín, Tenía una carpeta con, con, bueno, con millones de cosas, ¿no? O sea, lo que, el curso de inglés que iba a hacer, documentación personal, pero, pero, también estaba un papelito con la dirección a donde iba a llegar, que era una casa de familia, que además estaba lejísimos del centro, y bueno, para el, mis amigos de Dublín, ya saben más o menos a la distancia a la que hablo, ¿no? Sí,
1: lo del papelito parece que es como algo así como que tiene encanto, ¿no? Porque, porque, bueno, en la época de Google Maps, pues tanto tú como yo decidimos llevar un papelito con las instrucciones escritas, ¿no? Es que es algo
0: táctil, ¿sabes? Y también, por más que seas como... Mi, ese papelito es como mi apoyo en ese momento.
1: Sí, sí, entiendo perfectamente lo que dices y, y bueno, también entiendo, entiendo la distancia de la que hablabas en, cuando, cuando nos decías esa distancia que tenías que recorrer en Dublín, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos hablas un poco de qué es lo que sentiste en ese momento? En mi caso, ya te digo que fue el sentimiento, o sea, el sentimiento que más recuerdo fue el de curiosidad, el de ir sin prisa, pero bueno, no sé, no sé cómo fue en tu caso.
0: Yo, mira, eh, me conecté con, con el miedo e incertidumbre. Ajá. Porque, bueno, yo de normal eh, me pongo muy nerviosa con los nuevos comienzos. Y no creo que sea solo yo. Seguro hay mucha gente que sienta algo parecido.
1: Seguro, estoy seguro que sí. Sí, sí.
0: sí. Eh, lo interesante de, de todas estas emociones es que pueden variar a lo largo de nuestra estadía en ese lugar. Por eso, por eso siempre es bueno llegar con un plan, ¿no? Sabes, yo creo que llegar con un trabajo o un curso, un curso que hacer, algo pendiente, ¿no? Algo que te marque un tiempo de adaptación. Y yo creo que así va a ser todo más llevadero, ¿sabes? Lo sí. digo porque cuando tienes ese plan, ya estás determinando algo. Ya tienes un objetivo marcado. Y eso, eso es muy importante.
1: Sí, sí, es muy importante además para, para poder responder a la pregunta que da nombre a este episodio, ¿no? Y ahora, ¿qué? <risas>
0: Exacto. Sí, también por otro lado, si solamente es un plan, pienso que, que también podría uno mismo preguntarse ¿Qué me llevó a esta decisión? ¿Cuál es mi foco? ¿Cómo voy a integrarme, no? Uh -huh. Yo creo que esto podría ayudarte a mantenerte concentrada o concentrado en un punto en concreto. Y bueno, ya luego de, de un tiempo irán surgiendo otras cosas. Como amigos, salidas, conocer nuevos restaurantes, la zona por donde vives, etc. Todo esto seguro te ayuda a que tu experiencia sea muchísimo más amigable y sencilla. Obvio que no todo el mundo es igual. ¿Sabes? Al tomar este cambio... Cualquier persona, o sea, todos somos humanos, ¿sabes? Y, y se lo puede tomar de una manera u otra. Pero considero que teniendo ese primer plan, curso o trabajo, seguro abrirá muchas puertas, ya sea en el ámbito personal o profesional, incluso.
1: Sí, yo creo que, tiene, yo creo que tienes mucha razón con eso, ¿no? Eh, bueno, no para todo el mundo es igual de fácil o no para todo el mundo es igual de difícil. Para eso estamos aquí, para, para escucharte y para acompañarte, ¿no? Y bueno, pienso que tienes muchísimas muchísima razón en lo que dices. Y bueno, en mi caso... Eh, lo que había pasado es que a mí me habían transferido de la empresa para la que estaba trabajando en Madrid a las oficinas que tenían en Schaffhausen. Y bueno, yo sí que llegué con, con un trabajo y, y ya estando en una oficina donde había muchas personas extranjeras. Y muchos nos conectamos mutuamente porque, bueno, al, al estar fuera de tu país, creo que creo que consigues una casa en ellos.
0: Qué bonito eso.
1: Es verdad. <ríe> ellos consiguen también una casa en, en uno. Es que verdad, es verdad, Que es muy bonito esa, mm. esa, esa cosa tan mutua, ¿no? Tan recíproca. Mm. Eh, y ya, bueno. Eh, entonces, esto ayuda, obviamente, a hacer esta experiencia más llevadera. Pero claro, yo, a ver, no soy del todo una persona demasiado extrovertida y al llegar con mi foco que era mi trabajo, lo demás fue saliendo más o menos de manera natural pero, pero bueno, tuve que poner un poquito de mi parte porque, porque os cuento, no las primeras semanas fueron, fueron un poco monótonas y bueno, estuve intentando familiarizarme con el pueblito donde vivía porque aún no había hecho amistades y, y nada, pues caminaba bastante por los alrededores de mi casa, intenté conocer bares, restaurantes y eso, pero, pero nada, el trabajo muchas veces pues lo que hacía era irme a la casa y ver la televisión hasta quedarme dormido, ¿no? Y así estuve durante unas cuantas semanas, eh, pues haciendo una y otra vez lo mismo y aquí pues también tuve ese momento en el que, en el que pienso, bueno, ¿y ahora qué? Porque es el momento en el que me doy cuenta de que algo tenía que cambiar, porque de verdad, de verdad, todo me estaba me estaba siendo bastante monótono. Y no solo la monotonía que sentía, también sentía que me faltaba tener un círculo de gente con la que poder relacionarme.
0: Sí, eso es, es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí es verdad que cuando uno está de trabajo, casa, casa, trabajo, que incluso no lo hace en su país de origen, es súper importante también forzarse un poco a conocer, ¿no? Sobre todo cuando estás en un sitio nuevo.
1: Sí. Mm. sí, 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 total, estoy de acuerdo. Y eso, pues, lo que quería decir es que muchas veces parece que, que, que nada, que uno puede con todo, que no pasa nada, que aquí estoy yo, que yo me encargo de esto, de todo y lo que sea, pero hay veces que uno necesita, eh, uno necesita tener un círculo, un círculo alrededor de uno, ¿no? Especialmente cuando estás en un país extranjero. Y nada, ante esa situación, pues, me esforcé un poco en abrirme un poquito más con mis compañeros de trabajo, y la amistad pues ya fue surgiendo. no eh, Aunque una cosa que sí puedo recomendar, y lo mencionaremos también al final del episodio, no pues daremos unos consejos al final para que, para que podáis tomar nota, es que nos quitemos ciertos prejuicios de la cabeza. Eh, si tal persona parece tal o cual, al final uno puede tener la sensación o una leve idea de cómo te parece que puede llegar a ser esta persona, pero hasta que no te abres o haces que la otra persona también se abra y os conocéis, eh, eso que, que al principio puede parecer un montón de diferencias que uno puede pensar que tiene con respecto a esa, a esa otra persona, al final uno se da cuenta de que hay muchísimas cosas más en común de lo que, de lo que creíamos, ¿no? Entonces, pues eso, la cuestión es eh, aceptar el hecho de que somos nuevos en el sitio donde estamos y que todo va a ser distinto.
0: Sí, abrirse un poco, es muy importante. Sí, sí. Aunque cueste. Hay gente que le cuesta y otra gente que no. Pero al fin y al cabo hay que abrirse a conocer diferentes personas, diferentes culturas... Diferentes educaciones, ¿sabes? Porque eso te enriquece a ti como persona.
1: Sí, sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh?
0: Y bueno, ya que mencionaste lo del tema de los prejuicios, esto es uno de los temas que tenemos planificados para, para hablarlo en profundidad más adelante. Y bueno, en realidad me parece brutal todo porque hay demasiadas anécdotas y cosas que contar. Hay de demasiado, demasiado, demasiado. Muchísimo que hablar.
1: Sí, sí. Y esto, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea que imaginar todo lo que hay por delante.
0: También una cosa que hemos hablado muchísimo, Ismael y yo, es que es súper importante que, que al llegar a un sitio, por lo menos conozcas a una persona o algún familiar. ¿Sabes? Porque es importante también abrirnos caminos, ¿no?
1: Sí, el tener una persona conocida en el sitio de destino, la verdad es que nos puede... Bueno, no, no solamente nos va a abrir puertas a otras amistades, sino también otras muchas cosas, ¿no? Eh, yo tengo que decir que en mi caso conocía a una persona cuando llegué. Bueno, la conocía más o menos, porque en verdad nunca habíamos hablado, ¿no? Era compañera de la oficina antes en Madrid y luego estaba allí. Eh, pero bueno, sí que esta persona me ayudó con unas cuantas cosas, ¿eh?
0: Exactamente. Eso precisamente eh, es un apoyo, ¿no? Aunque sea mínimo, sigue siendo un apoyo. Y hay que tomarlo en el momento que se necesite. ¿Sabes qué me gustó también? ¿Qué te gustó? Cuando hablaste de familiarizarte con tu zona, ¿sabes? Yo lo llamé así, ¿no? Pero mm. hablaste de, de caminabas por donde vivía, los sí. alrededores, hacerte más al sitio nuevo. Sí. Y eso, eh, lo que estábamos hablando anteriormente, es que uno hay que forzarse un poquito para salir de la zona de confort, ¿no? Como que salir de, de, de tu casa, ¿sabes? Como que estás cansado del trabajo, sí. Pero ¿cómo te liberas tú tu mente? Pues viendo otras caras, visitando nuevos sitios, ¿verdad? sabes Sí,
1: sí, sí, supongo que sí. Porque desde luego para mí para mí el ir todos los días a ver la tele a casa no me funcionó. Claro,
0: porque es que ¿sabes qué pasa? Uno salir físicamente de, de un espacio en el que uno pues se siente un poco así como incómodo, ¿sabes? Al llegar... Y, y al, al ver su alrededor, igual te tomas una cervecita, una Coca-Cola, un café o un té, pero empiezas a conocer cómo vive la gente. ¿Sabes? Cómo, ¿Qué come? ¿A qué hora come? ¿Sabes? En los sitios diferentes donde hemos vivido, la gente come en horarios totalmente distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces... ¿Sabes? Me parece que es algo súper importante.
1: Es importante conocer esas, cos esas costumbres, sí, porque muchas veces uno, se, uno siempre oye, pero bueno, aquí comen súper temprano o aquí se sale súper temprano. Yo, yo me adapté al final, yo, yo creo que tú también, a, sí. a comer temprano, a cenar temprano, a salir temprano, ¿no? a, a llegar a casa un poco más temprano de, de, lo que teníamos, de lo que estábamos acostumbrados yo, por lo menos en España. ¿no? Y sí que es verdad que hay, uno, hay un momento en el que uno se acaba habituando a, a las costumbres del sitio que te acoge, ¿no?
0: Sí. Sabes que justamente al llegar a España, a Granada, me pareció todo como muy tarde, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, me adapté al final, ¿no? Sabes, este, a mí, sinceramente, cuando yo llegué, pues llegué con, con mi pareja y, bueno, eh, vivía en su casa y en ese momento no queríamos vivir en la misma casa, ¿no? Así que, bueno, gracias a su apoyo, que fue la persona en ese momento que yo conocía, conseguí un piso compartido, bastante baratito, cerca de Gran Vía, y donde, viví, donde compartía solo con una persona. ¡Qué, Qué bueno. suerte! Sí, 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 <ríe> luego, sí. Sí, por más que yo, o sea, sinceramente, por más que yo tuviera pareja, yo estaba sola. Yo no conocía a nadie, ni siquiera a la persona con la que estaba compartiendo, imagínate. Bueno. Y claro, y a veces me, me daba bastante miedo, ¿no? O sea, después tienes esa duda como de, ok, eh, si me pasa algo, ¿alguno de mis conocidos se va a enterar? No, <risa> ¿Eh? ¿sabes? No, no se van a enterar. Entonces, sí que es verdad que, bueno, por otro lado, eh, mi pareja tenía sus amigas y, y, bueno, ellas eran un amor conmigo, evidentemente, pero, pero al final yo era la novia, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eso al final ese sentimiento de, de no pertenecer eh, me duró por algunas semanas y porque bueno, ya la relación con mi compañero de piso hizo que las cosas fuesen un poco más, más llevaderas, ¿no? Me presentó a sus amigos y yo por otro lado me escribí luego en la oficina de desempleo y me llamaron para hacer un curso al que fui y ahí conocí muchísima más gente. Donde finalmente mi amado amigo Sergio, eh, bueno, pues me hablaba tal, no sé qué, me vacilaba y me gustaba mucho así como que la dinámica, ¿no? Porque era como que, ok este chico me cae bien. Y, uh -huh. y nada, empecé a hacer a partir de ahí mi propio círculo en Granada, ¿no? Porque ya después él me llevó a su grupo, ¿sabes? Como que fui muy, muy bien recibida, sinceramente. Les tengo muchísimo cariño.
1: Y ese, ese pudo ser el, el fin de tu momento, ¿y ahora qué?
0: <risas> exacto, exacto. Ese momento en el que yo eh, me di cuenta de, ok, era como un conjunto, ¿no? De, ok, ahora vivo aquí. ¿Y ahora qué?
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, y el ahora qué? la ahora qué, qué era... Pues abrir las puertas de, 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 de nuevas personas, nuevos sitios y, y, no sé, me gustó muchísimo. Pero bueno, sin mencionar que estar en un país de habla hispana colaboraba para integrarme mejor, obviamente.
1: Sí, sí, sin duda, sin mm. duda. Desde luego que eso ayuda muchísimo. Yo creo que también se trata, pues eso, de lo que comentabas, ¿no? Hacer el esfuerzo y, y un poco eso de, venga, va, voy a moverme para hacer que mi vida también se mueva, ¿no? Eh, lo del curso que comentaste es... Me, me parece que es un gran paso que diste no y, y bueno hay mucha gente que nos apunta a estos cursos porque les interese no sino solamente para hacer, conocer gente ¿eh? pero pero bueno que eso a mí me parece me parece estupendo <ríe> bueno ya casi llegando al final del episodio eh, nos gustaría recapitular lo que hemos comentado y darte una serie de recomendaciones
0: ahora vivo aquí
1: bueno pues eh, ya estamos de vuelta y a continuación lo que vamos a hacer es eh, recapitular las cositas de las que hemos ido hablando e intentar colocarlas de manera que sean eh, consejos o recomendaciones para que, bueno, para que tomes notas si quieres y las puedas tener siempre a mano. Son cosas que a nosotros en su momento nos funcionaron y esperamos que te ayuden en tu nueva aventura. En primer lugar, ir con un plan de arranque, ya sea un curso o un trabajo, es algo importantísimo y de no tenerlo, pues intentar buscar la manera de empezar eh, algo y así poder comenzar a conocer gente. En segundo lugar, y si tienes la opción de elegir, eh, te recomendaríamos que fueras a un destino donde conocieras a alguien o en el que tuvieras algo de idea del idioma que se habla. Estos son recursos que te van a ayudar a forjar tu propio camino. En tercer lugar, lo que te podemos recomendar es que te hagas a la ciudad o pueblo en el que comienzas a vivir y, bueno, la mejor manera de familiarizarse con el entorno es simplemente caminando, caminando y caminando. Y, bueno, si tienes una bici, igual que tenemos nosotros, pues pedaleando, pedaleando y pedaleando. Un consejo muy importante que tenemos en cuarto lugar es la recomendación de dejar a un lado los prejuicios, ¿no? Eh, ser flexible y, y bueno y darse a uno tiempo para entender eh, nuestro nuevo entorno. No debemos olvidar que hemos llegado a un sitio nuevo y que al principio nuestra percepción siempre va a estar condicionada por lo que hayamos vivido anteriormente, pero que eso irá cambiando poco a poco. Y en quinto lugar nos gustaría invitarte a que, bueno, a que investigares, echaras un vistazo a ver si en la ciudad nueva en la que vives hay algún centro de integración para extranjeros. O de todas maneras, en Facebook siempre vas a encontrar eh, páginas o grupos de personas que están más o menos en la misma situación que tú, que acaban de llegar y que no saben muy bien por dónde empezar. Y también tienes otros sitios como Meetup o Internations, que son comunidades online en las que hay grupos de personas que organizan actividades para expatriados, para que puedan eh, simplemente relacionarse unos con otros y nada, eh, compartir intereses y, bueno, y básicamente divertirse, ¿no? Eh, puedes encontrar grupos de hiking, de camping o de intercambio lingüístico también a los que vas a poder acudir y así empezar poco a poco a desenvolverte y a pasártelo bien. Y aquí por último, eh, bueno, este no, este no forma parte del resumen, pero es nuestra... Nuestra primera recomendación musical, eh, la que hemos elegido para este episodio, es una canción que se llama Enjoy the Ride y es una canción de una banda llamada Morchiva. Eh, esto es una canción que, que bueno está relacionada con, con el relato que escuchamos antes, eh, realmente con, con mi primera experiencia. Eh, bueno, Básicamente era la primera canción que escuché al llegar a Schaffhausen y fue justo en el momento que describo al final de mi relato, cuando menciono el título del episodio, ¿no? ¿Y ahora qué? Pienso que, que no fue casualidad. Si os fijáis en el título de la canción, de alguna manera me decía, eh, pues, una de las cosas que, que conté hace unos minutos, ¿no? Lo de disfrutar del camino. Y, y bueno, yo le di ese significado a esta canción, y desde entonces, de verdad que le tengo especial cariño. Así que te vamos a dejar el enlace en las notas del podcast y esperamos que te guste.
0: Y bueno, gente del mundo. Esto ha sido todo por hoy. Coméntanos qué te ha parecido este episodio. Ya sea en nuestro canal de YouTube, que no te olvides de darle al botón de suscribirte para estar enterado de todo. Puedes también entrar a nuestra web o dejándonos un mensaje privado en nuestros perfiles, en las redes sociales.
1: Pues nada. Gracias, gracias por, por escucharnos.
0: escucharnos. Si te ha gustado este episodio y crees que pueda interesarle a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros no te olvides de entrar a nuestra web ahora vivo y dejarnos un mensaje a través del formulario de la sección contáctanos y por supuesto síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo te invitamos a que nos dejes un mensaje o un adiós en instagram queremos escucharte el siguiente episodio lo podrás escuchar el próximo miércoles se llama choque cultural y en él hablaremos en profundidad sobre las diferencias que notamos en nuestro nuevo lugar con respecto a nuestras costumbres y hábitos, y que, al principio, nos pueden hacer sentir un poco desplazados. Te esperamos. Ahora vivo aquí.